0: Nej men hallå hörni, äntligen är vi live igen. Mitt namn är Daniel Jungström och jag leder den här podden. Det kommer jag för övrigt att göra länge till. Jag är ju entreprenör känner en tillbaka och leder den här podden åt Erik Pensebank. Tidigare var jag ju på Pensebank och gjorde det. Eller som min dotter säger, du är arbetslös. Då säger jag, mina, jag är inte arbetslös. Jag är entreprenör med fokus på disruptiva strategier. Då går hon. Det betyder att jag kommer göra lite annat roligt också kring poddar och marknadsföring utöver podden. Robert Tove däremot, han gör nästan exakt samma sak som sist vi såg, fast lite mer av allt. Han står vid min vänstra sida, har jag har skrivit manus, men det är faktiskt högra sida. Tvärt över bordet så tittar min djupt i ögonen just nu. Tove är i mångt och mycket manuskrivare till dagens avsnitt. Och ni som lyssnat på podden vet att när Tove skriver manus så är det välfyllt och kommer att ta lång tid att harva sig igenom. Vi har på schemat KD, eller Carolinska Development, som för tillfället utvecklas. Hur det utvecklas kommer vi att återkomma till. Där kommer Peter Sellejta taktpinnen. Han står vid min vänstra sida. Utöver det så har vi på schemat att Marcus Alexander kommer komma hit och reflektera lite kring efterfråge och kostnadsläge inom parentes i Atlas och Sandvik. Jag kan tänka mig att vi breddar det ämnet lite grann. Vi har Örjan som kommer att reflektera kring energimarknaden och lite från Cleantech-dagen som jag tror att alla följde. Vi har Rickard och Igor som kommer hit och prata rapporter och bolag bolag Och vi har Marcus, Mattias, Urija, Ricardo och Robert som tillsammans kommer prata om bolag som har haft det lite utmanande nu på slutet. Men innan vi börjar med det vad ska man säga, digra schemat så måste vi landa en aning i vad vi såg, vad vi står. Sist vi sågs var vi på väg in får man väl säga då, i ett tomterallu Börsen går ju inte helt sällan bra i mellandagarna. Det är ofta lite tunnare handel. Proffsförvaltarna tar ledigt. Bankernas administrativa avdelning sliter med att rapportera årsskiftet till kunder och berörda myndigheter. Då vill man inte ha en massa röriga förvaltare som skickar transaktioner hit och dit utan man vill ha det lite lugnt och fint va? så att man får ordning på siffrorna. När alla de här proffsen kom tillbaka då blev det andra bullar. Då vek börsen ner. Och den vek faktiskt tillbaka ner, och nu kan vi vara lite tekniska, i den range eller så här konsolidering som har rått ganska länge. Speciellt då bland de lite större bolagen. Börsen har ju faktiskt varit hygligt sidledes under närmare sju månader kanske eller något åt det hållet. Det har varit en kamp mellan covid i olika former och inflation och ränteoro på det. Och när proffsen kom tillbaka efter år här då så kändes det som ränteoron fick covid oron på fall tillväxtbolag i allmänhet tappade och små tillväxtbolag i synnerhet. Vi ser nu nedgången på närmare 20% som snitt under årets första månad. Låt vara från höga nivåer. I de flesta fall, om man zoomar ut lite, är fortfarande treårskastningarna. Eh, tre, vad säger man är starka och långt över trend. Robert, med dina nu då 30 års erfarenhet 35 är det är lite mer tror jag faktiskt erfarenhet av marknaderna. Hur vill du reflektera kring det?
1: Ja, det är en rätt stor fråga då, Daniel. Men du, du sammanfattar det ju väldigt väl. Sen kan man väl säga att den här, vi kallar det ju risk off. Alltså en, en, investerarna tar ett steg tillbaka, är inte beredda att ta de risker som, som man tog för ett halvår sedan. Det började ju redan under... H2 2021. Det såg vi i små aktier, Vi såg det i Specktech-aktier. Vi såg det i riktigt, riktigt högt värderade aktier som, som kom ner ordentligt. Sen, mycket riktigt, har vi fått oro på det. Fed kommer att börja tajta lite granna. Vi ser hos bolagen en fortsatt väldigt, väldigt fin efterfrågan. Eh, så topline ser väldigt bra ut. Men eh, vi börjar också se en del effekter av eh, logistikproblemen. Eh, högre råvarupriser. Höga energimarknadspriser. Eh, och så vidare. Och, så vidare. Och, och ska man då sätta det här lite grann i, i perspektiv så kan vi konstatera att OMX 30 det är ner 10% ungefär sedan toppen. 10-12%, något sånt där. Sen, sen botten, efter covid, när covid bröt ut, så är marknaden upp 71%. Alltså sen februari 2020. Och sedan om vi backar bandet ytterligare lite grann, till toppen innan covid bröt ut så är marknaden upp 17%. Så att i, i det perspektivet, de här 10%, det kanske inte är så himla mycket. Men under ytan så döljer det sig ju extrema eh, kursrörelser i mindre bolag och i högt värderade bolag. Eh, idag värderas marknaden någonstans på eh, -tal, ett p-tal framåtblickande tolv månader på 17,5 eh, och vi toppade någonstans i höstas på 22-23 så att det är klart att det har, det har skett en korrigering där. Eh, så tycker jag att, att ska man hålla sig vid någonting så ska man ju förstås titta på värderingarna eh, och vi kommer att komma in på det sen när vi diskuterar en del eh, av våra bolag men man kan också titta på hur har börsen utvecklats över en riktigt, riktigt lång tidsperiod? Och då är ju snittavkastningen någonstans 8 till tio procent. Då kan man ju leka med tanken att vi, om vi backar bandet till någonstans 2017 då kanske då marknaden befann sig i någon form av range hade befunnit sig i en range och fortsatt att göra det i något år så kom covid. Det betyder range här betyder liksom lite Lite rörelse. Ja, precis. Mm. precis. Um, om, om vi antar att, att man vill ha eller att marknaden har fått 4% direktavkastning alltså utdelningar som har gett 4% per år och, och tänker sig att över, de här, över en femårsperiod så 2017 till 2021, då ska man få den långsiktiga avkastningen, det vill säga 8%. Ja, då är det ju värdetillväxt som ska stå för de 4% och, och om man då, då tittar på vad har vad innebär 4% värdetillväxt sen 2017 på index, då ska vi ha en indexnivå idag på någonstans 1900. 2240 Ja, precis. Så, så det är klart att det är, det är dramatiska rörelser. Men i ett lite längre perspektiv så, så åtminstone på aggregerad nivå så är det än så länge... Eh, in, inte vi har sett värre tillfällen om man säger så då.
0: Sen, sen kan man väl säga att det, det, det har blivit lite ett speciellt fokus på de här tillväxtbolagen då som, som har gått väldigt bra i den här extremt eh, i den här extrema lågräntemiljön då får man väl säga. Och det har blivit lite hås och vi har lite annan marknad än tidigare där, där väldigt många fler sitter med en egen depå och, och handlar och följer varandra så, så många bolag har ju gått fantastiskt bra sett till avkastning och kommer ner lite grann. det är ja. fortfarande en fantastiskt bra siffror, men det, det framstår som ganska dramatiska fall i många håll och, många och det håll. är det,
1: ja. alltså under ytan så är det ju det men, men tittar vi på storbolagen så, så är det ju än så länge okej, okay, det finns ju undantag där också Dometic som är ett, ett relativt stort eh, midcap i alla fall, de har ju tappat 60% eh, så, så att eh, det är ju en, en eh, eh, ja det är en kraftig utveckling. Om, om jag får göra en liten reflektion här då kring
0: tillväxt och, och värde eh, så, så såg jag att våra tidigare gäster då eh, Lotta Faxen och Peter Lajlöf, de har ett Twitterkonto och Peter är ju en gammal strateg. Han, han la ut eh, lite, han, jag vet ju inte om det är han men, men jag tänker mig att Peter i varje fall, han la ut lite bilder där han jämförde värde och tillväxt på lite olika horisonter. Och Då landar han i att om man har lång horisont eh, så, så blir avkastningen ungefär given, stiven om du, om du har ett värdefokus eller ett tillväxtfokus. Så, så man får väl uppmana då de som sitter eh, lite snett eh, och har sett lite, lite nedgångar nu då, att blicka framåt och tänka att det löser sig. Jag tillhör ju den här kategorin som mest hoppas och håller tummarna. <laughs> Peter, med din erfarenhet, vad säger du om den här utvecklingen? Du är också ett fokus på, på bolag som
2: har. Ja, nej, men jag. Eh, delar ju fullt ut eh, Roberts analys och det, det blir ju, så, så här blir det ju nästan alltid att, att när, när det är turbulens i marknaden att att man, man får liksom ta ett steg tillbaka och, och bredda horisonten tidsmässigt och titta på värderingen. Någonstans så kommer man ju ändå alltid tillbaka till liksom en, någon form av fundamental värdering på bolag. Men just när det stormar som mest, då, då, då är det lite svårt. Va? Men just detta att, att liksom sätta de här senaste rörelserna i perspektiv, det tror jag är jätteviktigt. Och jag som ju då följer life science-branschen har ju sett det jättemycket. Den har ju så att säga sina egna kriser som är borta det räcker ju med att några kända förväntningsbolag kallar upp bolag där det har gått bra och så den specifika risk som finns i utvecklingsbolag som finns i livsaspektbolag slår till då ser vi liksom den det är en rörelse specifik för branschen dessutom. Och nu vet vi att den här branschen har ju dessutom haft det lite jobbigt lite längre tid också. Så att man får sätta allt det här i perspektiv när man liksom följer en sektor dessutom. Så att det finns ju också för, för, sektorer, som sagt för vissa sektorer i alla fall hemmagjorda kriser. Ja. <laughs> Och sen så finns det liksom det här bredare perspektivet som råver in. Och så försöker man ju liksom titta in. Va? Men jag tycker ju nu att eh, vi börjar närma oss vår definitivt inom life science där det finns en mängd intressanta bolag.
0: Vilka, vilka sektorspecifika utmaningar vi har haft inom life science på senare alltså, tid? Vad är det som
2: har ja, hänt där? Man, man kan ju säga att egentligen om vi det, 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 det som särskiljer life science från andra branscher det, dels är det generellt sett en väsentligen högre utvecklingsrisk. Tidsaspekten också. Det tar mycket, mycket, mycket längre tid. Mm. Uh, rent generellt sett, framförallt inom den bransch som, som då Victor uh, då investerar i, så har den liksom... The flip side är att marknadsrisk, om man nu får fram produkt relativt sett, är mycket, mycket mindre än de andra sektorer. Uh, också en väsentligen högre lönsamhet. Uh, det är egentligen de här två... Både som analytiker när man värderar bolagen måste, måste ställa mot varann. Men också som investerare. Och så finns det då eh, som, eh, value inflection points. Om, om vi tar KD är, är ett lysande exempel på att du kan tjäna pengar på det här även under utvecklingstidsgång. Och det är därför ett bolag som KD blir så oerhört intressant. Därför att mycket av den här utvecklingen sker ju privata bolag som, som ju inte riktigt nås utav, eh, liksom, som man inte kan nå om man investerar i publika bolag. Så att den möjligheten finns också.
0: En, en, av, din, en av dina första framträdanden i, i penselpodden Peter, det var faktiskt att du hade lyssnat på Karolinska Development på en på en presentation på en av Pensers bolagsdagar ja. och då reflekterade du lite kring bolaget, inte som analytiker utan som åhörare, ja. får man väl kalla det då ja. Vad sa du då? Kommer inte ihåg Så <skratt> Säg något bra ord.
2: är helt ärlig, men jag vet inte riktigt vad han är till. Du beskrev
0: till. bolaget på ett fint si sätt för första gången för de som inte hade lyssnat på bolaget sedan tidigare. Kan du beskriva Karolinska Development, vad
2: det är för bolag? Ja, det, det är intressant. Jag berörde lite här, alltså... I ett svenskt perspektiv, och även lite globalt sett, så är det ett relativt unikt bolag. Det är ett investmentbolag med speciellt fokus på bolag som ägnar sig om utvecklingen av medicinska produkter eller läkemedelsprodukter framförallt men även inom medicinteknik Eller inom life science sfär men framför allt inom läkemedel. Och jag berörde ju tidigare att det här är ju det är så enormt långt tid alltså från idéer Ja, från det till färdiglanserad produkt, rätta mig om jag har fel Viktor, så pratar vi ett spann på 10-15 års period egentligen. Och då finns det ju självklart alltså och de här bränner ju pengar de behöver ju pengar under hela den här utvecklingstiden och de bränner exponentiellt förstås va, så ju längre de kommer desto mer pengar bränner. Och så har de den här stora utvecklingsrisken. Men, men har du ett, ett professionellt investerarteam som har och kunskap om branschen. Och ett nätverk inom branschen som har varit med länge. Och som också vet hur man agerar inom det här. Det är egentligen historiskt sett så är det ju framförallt venture capital som gör det. Och eh, hur kan investera nå venture capital? De måste liksom vara med när de reser fonder. Du har oerhört få börsnoterade sådana här bolag. Och nu är KD just det. Så att i arbetssättet, återigen Victor, rätta mig om jag har fel, så är arbetssättet mycket likt en professionell venture capital life science venture capital firma. Och, de jobbar, och det är det här som är riktigt intressant. För att Ponerar nu att du sitter som investerare och vill investera i ett forskningsbolag som är börsnoterat då är det egentligen så att vad är då det som man kallar för value inflection point? Hur kan du få värde där? Ja, du går in i ett bolag som befinner sig oftast då i en klinisk utvecklingsfas det finns då fas 1, fas 2 och fas 3 Ponerar att bolaget är i fas 2 det vill säga första effektstudierna och så kommer det ut en bra fas 2-studie då åker ju värdet upp Oftast då så är ju value inflection points för ägaren av det bolaget det är ju då att bolaget ska nå något avtal med ett stort läkemedelsbolag som sen ska marknadsföra detta. Mm. Men för, för KD som ju sitter med som ägare då ett sånt här bolag så har de ju kunskap om hur man till exempel eventuellt också kan sälja det här bolaget. Vi kommer komma in på det när Victor presenterar så att Egentligen kan du säga att KD som investerare i den här sektorn har fler möjligheter att ta tillvara värdeskapande inom sektorn än vad du har som enskild investerare. Och nu, går jag liksom, och nu pratar jag inte ens om vilken kunskap som krävs för att förstå alltså rent medicinskt, utvecklingsmässigt, regulatoriskt. Och det gör ju KD så oerhört intressant som investeringsobjekt. Tack Peter. Nu har du nästan
0: introducerat vår, vår speciella gäst här till podden. Vi har en docent och hjärtdoktor som numera då är vd för Karolinska Development. Inte att förväxla med Karolinska i övrigt. Han heter Viktor Drvota. Sa jag det rätt? Ja då, äh, men du, du har övat lite så att, eh, du klarar det här ganska bra. Det är faktiskt det vi har övat på innan den här podden. Jag misslyckas i vanlig ordning att presentera gästerna. Du har varit vd sedan 2016. Det stämmer, ja. Mm. Du ska bli utfrågad eller strax här av Peter. Ja, det... det... Tycker du Peters beskrivning av, av KD stämmer? Ja, men det tycker jag. Alltså, det är ju klart att
3: jag, jag ställer ju mig själv frågan. Eh, man ska gå in i något högteknologiskt område. Hur 17 ska man fatta liksom, vad riskerna finns och hur stora de är och vad det här kan ta vägen och vad det kan vara värt. Alltså. Då måste man verkligen vara duktig och superpåläst. Alltså fast jag håller på med 20 år. Det är, man lär sig fortfarande nya grejer. Och det liksom händer ju fortfarande nya grejer i bolagen. Man tänker, ha kunde det vara så här också? Alltså, så att det är ju, och speciellt om man håller på med liksom biologisk vetenskap. Det är ju därför många av stora läkemedelsbolagen fallerar ibland. För det är så komplext. Det är svårt. Kommer det sig att du har... Som tusen miljarder på banken och ändå inte kan få ut läkemedel på andra sidan har all, all världens kunskap. Så att det, det här handlar ju liksom att det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Och det är många saker som kan gå fel förutom den rena biologin. Så att, alltså som sitta som privatinvesterare och investerar i skilda bolag. Mm. Ja, jag skulle. Alltså jag, det är svårt. Det är svårt.
0: Alltså. Ja. Mm. Du, en liten fråga innan jag släpper in Peter, av lite mer så här personlig karaktär. Mm. Eh, och, och det gäller ju Peter också, som också har varit hjärtläkare faktiskt. Vi har ju två hjärtläkare i den här studion. Mm. Så ska man någon gång få några taxer, väl nu då? Rent, rent allmänt, om man, om man går från att vara eh, docent, eh, hjärtspecialist och så vidare. Med den stressen som är ett sådant yrke från tid till annan, där det kan handla om, om liv och död kanske kan jag tänka mig. Mm. Hur upplever du stress i ditt nuvarande arbete? Kan, ja, det... kan man reflektera ja, över ja, dem kan Absolut, man...
3: jag har reflekterat mycket över det. Alltså... Jag jobbade ju tidigare som, man säger, som interventionskardiolog heter det. Och det är när man står och gör ballongsprängningar bland annat på folk som har akuta hjärtinfarkter. Och de är liksom, du står med slangar upp i hjärtat och de håller på att dö och ibland till och med dör dem. Det är klart att det är ju en ganska stor stress. Och den är ju väldigt akut. Mm. Där är det ju liksom, där är det ju frågan minuter ibland och så vidare. Den här stressen som är i det här jobbet, den är ju lite mer, ska vi säga lågmäld, men den maler ju på under lång tid. Är runt, ja, den är lite dygnet runt. va? Men sen är det ju också så att här får man ju om man liksom, sina smällar ibland. Alltså när saker och ting går fel, när kliniska studier går fel, alltså. Då, då är det ju trist. Alltså. Ja. Då mår man ju inget bra. Ja. Utan då måste man ju liksom peppa upp sig säga, Okej, okay, mm, ja, det, det här hör till. Liksom. Men, oh, shit, så det är ju en sån stress. Sk skiljer
0: det så åt hur du, hur du hanterar stressen? Hur man bearbetar den eh, som, som läkare kontra nu? Eller blir man bara nej, alltså, duktig på att hantera nej, situationerna?
3: Alltså, läkarjobbet, är, speciellt den här akutmedicin, det här hjärtjobbet, Där lär man ju sig hantera stress. Mm. Så att liksom när man får en pungspark här så, ja, då det, man överlever det och så får man borsta av sig och så får man gå vidare. Och det har ju tyvärr till det här jobbet att med tidiga bolag där väldigt mycket kan gå fel, det är ju, liksom, det är ju inte bara biologin som kan gå fel, det kan det är personal som är knasig och man är beroende av en människa som liksom slutar eller gör något dumt eller och så vidare. Så det, det kan hända massor med grejer i de här bolagen som, som kan stressa en. Det är inte bara <laughs> det är sällan plain sailing kan jag säga. De är det, ofta liksom på, på väg att gå i konkurs och så vidare. Ja.
0: Ni ska ju ta in kapital nu. Ja. Hur mycket kapital ska ni ta in och vad ska ni använda det till?
3: 491 miljoner kronor. Det är ju slant, det är ju. Det, det är ju det, ja. Nej, vi, vi, det kapitalet ska vi använda till att göra nyinvesteringar och fylla på i vår portfölj. Lite av det kommer gå till våra portföljbolag också. Så att, men nu vi har vi hållit på att jobba med det här bolaget och vända det från ett ganska jobbigt läge till att vi har tagit ett läge där vi faktiskt har gjort en hel mängd exits- jag har varit tyfsat framgångsrika de sista åren Rensat upp det här Och nu ska vi ha nya investeringar Och se framåt
0: mm. Nu ska vi höja kompetensen lite i det här samtalet <här> Nu ska vi låta Peter ställa lite mer <här> relevanta frågor <här> ja,
2: <det> är... <här> Tack Daniel du, du tjuvstartade lite Men, <här> men det var alldeles utmärkt. <här> ja. Jag tänkte egentligen börja med, med mycket Enkel uh, fråga Eller egentligen Beskriv kortfattat KD Och liksom varför ska egentligen uh, En generell investering Investera i KD. Alltså både rent deskriptivt och liksom vad är ett er, er, säljande argument som bolag visar vi investerare? Ja,
3: men Det var ju som jag sa innan, alltså, visar vi privatinvesteraren så är det ju självklart så att jag skulle nästan avråda en privatinvesterare som inte har specialistkunskap att gå in i den här sektorn för det, det är så komplext. Utan då behöver man liksom investera i någon eller några som de facto förstår vad det här är. Sen finns det då ytterligare en komplexitetsnivå i och med att det är tidiga bolag. Det här är inte bolag som är ute säljer och står och går utan det här bolag som är liksom ofta bara personer och håller på med extremt komplexa utvecklingsprojekt. Va? Så att det är ju där, vi, så, och att kunna hantera den typen av bolag, det tar väldigt lång tid att lära sig. Och vi är ju aktiva investerare, så vi sitter ju i de här bolagen, vi sitter i styrelsen, vi ser till att öppna upp dörrar för de här, men finns också där när det är, tuffa tider, det är ofta då vi betyder som mest som investerare att vi kan hjälpa de här bolagen ut ur, genom att säga okej okay, mm, det här kanske inte gick så bra, vi tittar på finns det några andra vägar ur det här eller ska vi stänga ner det här projektet ska vi stoppa in mer pengar Och ibland stoppar vi in mer pengar vänder på projekten, se till att det blir någonting av det. Va? Så att, och det är där vi verkligen tillför värde. Så vi sitter ju liksom, jag sitter som ordförande i två av våra bolag och är med. Jag snackar ju dagligen med många av de här vdarna. Så att det, det, det är ju där vi liksom, vi verkligen jobbar med de här bolagen. vi plockar dem kanske ibland då från institutionerna på KI och bygger bolag. Där vi liksom ser till att bolaget anställer första vdn kanske och se till att uh, rätt chief medical officer som det heter kommer ombord och så vidare så att det, är ju, det är ju väldigt hands on när vi bygger de här bolagen det är lite entreprenörsmässigt från vår sida också
2: det är viktigt här också att påpeka att du har gjort en bra tid. Det vill säga efter din kardiologtid så var du på Adventures också och har några exits bakom det. Du har gjort det här även innan kd tiden Det tror jag är viktigt. Ja, ja. När jag varit på
3: med det här i 20 år, så alltså man kan väl säga så här: alltså att lära sig det här att sitta i sådana här små bolag. Det, är, det tar lång tid. Alltså det är ingenting. Det, det går inte att läsa sig till någonstans. Utan det är bara eh, ren erfarenhet. Och sen måste man tåla och få väldigt mycket stryk alltså. För att det... Är, <laughs> och om man man inte med det så, så mm. kan man inte vara i den här branschen. För att det är, det är, det är ofta... Det är, det är mycket motgångar, mycket problem. Men sen så då ibland, pang, så blir det något som är riktigt bra. Och då... Eh, Kompenserar det för mycket av det här hårda jobbet som vi faktiskt lägger in och bygger de här bolagen.
2: Ni har nu en portfölj av cirka, det är nio bolag. Va? Nio bolag ja. mm. Nu har vi podden, vi hinner ju inte gå igenom alla men om du skulle lyfta fram ett eller två av de här bolagen och beskriva mycket kortfattat vad de sysslar med och vad du ser potentialen. Ja.
3: Vi kan ju börja med bolaget Dillafor då. och det handlar ju om förlossning. Och eh, att sätta igång förlossning. Och då är det ju så att det finns en svensk studie som visar att om man väntar för länge, om man låter de här kvinnorna gå över tid för länge så har man ökad andel dödföda barn och så har man också eh, ökad risk för mammorna. Och eh, det där är ju någonting som diskuteras internationellt som man vill sätta igång de här eh, kvinnorna tidigare och eh, för att upp, minska risken för mamma och barn. Och där har det inte kommit några nya läkemedel sedan 80-talet och Dillafour då i, visade ju förra året att man kunde faktiskt effektivt sätta igång de här jämfört med gamla läkemedel signifikant mycket bättre och det var väldigt tydliga data som vi såg där och, eh, så att det bolaget det är två delar i den studien, vi gör den andra delen med lite lägre doser och så det är ju superintressant, det var en så kallad fas 2b studie, det vill säga att det är den sista studien innan man går in i den avgörande studien som sen ska ta det till marknaden som vi kallar fas 3 F
2: Förlåt, bara mm. lite kort det här är en stor marknad bara, Aj, ja, vad, det, vad, vad pratar det, det vi är om
3: med med äh, i dollar, mm. bara USA så att det här är, är en väldigt stor marknad och det så att och vad vi gör då när vi har när vi har den här typen av resultat det är ju som vi pratade om tidigare alltså vår sweet spot är ju att vara inne i fas 1 och fas 2 och sen sälja bolagen om vi kan efter fas 2 så vi jobbar ju liksom aktivt med, med det, så, att, och det är, så det är ju någonting som jag verkligen vill lyfta fram och det är som sagt var det inte kommit någon tid sedan 80-talet. Så att det, det, det är riktigt, riktigt spännande.
2: Något annat bolag där över är, Ja, Umecrime.
3: Mm. Det är också ett väldigt spännande bolag. Förra året så visade vi lite data på järndimma. Ni vet, när ni inte har sovit, när ni, när ni kanske känner till det, att det men då blir man ju lite trött i huvudet. Va? Man går runt som om man, man är lite mosig. Man, man, man är inte så skarp. Va? Och de här, de här patienterna, så många neurologiska sjukdomar, går ju med hjärndimma. Och de, alltså en del kan inte, de kan inte behålla sitt jobb. Och i, alltså I förlängningen så är det här, så om du driver på den samma mekanism, så går du i koma och då har vi ett läkemedel som motverkar den här järndimman. och vi visade förra året att vi faktiskt kunde motverka den på flera parametrar i en liten fas två studier då. och nu har vi fått ännu mer spännande data som vi här om dagen, som visar att mekanismen är nog genom att motverka inflammation i hjärnan och motverka inflammation det är ju inte bara liksom den här sjukdomen som vi pratar om, det är ju en leversjukdom som ger då den här typen det är ju massor med saker som ger inflammation och hjärndimma upp i huvudet av neurologiska sjukdomar så alltså nu tittar vi liksom lite bredare tar en bredare ansats i det här bolaget, det är otroligt spännande just nu tycker jag
2: nu att jag otroligt händelserikt 2021 bakom mm. er uh, och var faktiskt involverad i en av de största affärerna inom Nordisk Life Science. Nu, uh, tiden går, så att, så att vi får ta mm. det uh, mycket kort då. Uh, du ja. skriver affären och hur ni aktivt faktiskt jobbade där. Ja, nej, men vi, investerade, mm. vi investerade tidigt
3: 2013, till och med innan min tid och, och sen sitter vi då i styrelsen och jobbar med eh, bolaget tillsammans med andra riskkapitalister och så som man jobbar med de här bolagen är ju en viktig komponent är ju att man ser till att ledningen är ute och marknadsför bolaget mot potentiella köpare hela tiden och där helt plötsligt så dök det upp en potentiell köpare då, Organon som då köpte det här bolaget för 945 miljoner dollar vi äger typ av det här bolaget 75 miljoner dollar upfront och sen så Milestones som kommer då Eh, under en period av ungefär 10 år om det här projektet lyckas och kommer ut på marknaden. Så ja, vi, kan då få in upp till 10% av de här 945 miljoner dollarna. Så att det, det är ju liksom det, det är lite kul i det också. Mm.
1: Om, om man mm. går tillbaka lite in till investment case mm. så, så tycker jag i alla fall jag att det är rätt, rätt viktigt att belysa historiken. Mm. Eh, och, och, och du var inne på den lite grann men KD har ju en kallar det en, en brokig historia då, innan du kom in. Ja, eh, mm. och, och, och då, där har det då skett en liksom, tydlig vändning, flera exits, eh, ordning och reda. Kan inte du lite grann beskriva den historiken och den, ja, den resan? Alltså,
3: bolaget startades 2003 av Hans Wixell uppe på upp Karolinska som ville att liksom, svensk forskning, man måste få ut den bättre. Karolinskas forskning måste komma ut, vi måste bygga bolag och så vidare. Så det är ju också ett värdeskapande, det är, ju, det är ju liksom bra för samhället det som vi gör. Och då i början där så investerar man i otroligt tidiga case. Och det har vi lärt oss. Någonting vi har lärt oss är att vi kan, man kan inte investera liksom bara på en idé och sen hålla på och leta molekyler och bygga. och sådär. Det tar för lång tid, det kostar för mycket pengar, det är för hög risk. Men det var det man gjorde i början. Och ärligt talat, då alltså, var ju inte ensamma när jag startade i det här 2002, för 20 år sedan, vi gjorde alla vi riskkapitalister som var vi var 15 stycken typ, vi gjorde samma fel men det går inte att tjäna pengar då man kan inte driva ett investmentbolag inom life science med så tidiga case så liksom vad som hände där var att det var väldigt tidiga case, man gjorde inga exits man börsnoterade sig, tog in mer pengar fortfarande inga exits och så tog man in lån fortfarande inga exits och så vidare och då till slut så, liksom så var det här ett case med, som var tungt belånat, inga exits ingen förtroende i marknaden börskur som har gått från 60 till liksom ingen 60 kronor till 6 eller något sånt där. Det, var, det var jobbigt så när jag kom in det var ju liksom det var ju turnaround liksom så vi rensade upp i portföljen skickade ut många bolag behöll de som vi tyckte var mest lovande och sen så kunde vi inte resa pengar för det var ett jättestort konvertibelt lån då löste vi det och sen så har vi liksom eh, tagit oss fram på det sättet och gjort en eh, liksom, vi har ju, ja, fått in över 400 miljoner i exits proceeds hittills eh, då i eh, sen eh, 2016 i totalt 10 exits och del exit och del-exit så att det är ju liksom nu har vi liksom ändå fått lite snurr på det här då vad det gäller att komma ut. Men alltså vi som är där nu, vi har ju på med det här ett tag. Vi förstår ju hur man, hur man tar sig ur bolag. Och egentligen, enkla rådet är att ta pengarna och spring. När du ser att du har pengar som ligger på bordet eh, i ett sånt här bolag. Och det är en massa risk kvar i studier och så vidare. Och du gör en vinst på de där pengarna. Om det inte är ett skitbud, ta pengarna och spring. Det är, det är ett ganska gott råd i den här typen av bolag alltså. sen så är det någon annan som tar på sig den där risken för risken tar ju oftast inte slut va? det är ju det
1: mm. en väldigt tydlig ett väldigt tydligt strategiskifte helt enkelt ja, ja, Från... helt Nej, men
3: vi har ju fokus på affären vi, har fokus på, alltså, vi ska tjäna pengar det är liksom, vi gör allt vad vi kan vi utvärderar inte liksom, våra affärer på basis av science, vi utvärderar på hur mycket kul vi kan tjäna mm.
2: En annan mm. aspekt av det är också att det är ju mycket proportioner du får ja. och, men, och, men ni är ju samtidigt oerhört eh, vad ska jag säga, delikata när nu väljer ut. Beskriv den processen för det ja, där det ju, är ju just nu ja. när vi
3: gick ut och sa att vi skulle mm. liksom, resa i kapital och att vi ska börja investera Vi är helt översvämmade utav Eh, och, eh, men det är ju en process, det är kanske en på hundra som får pengar av oss ungefär så. Så det är ju, vi är ju otroligt selektiva när vi väl går in i någonting och då har vi gjort en ganska lång eh, due som du då heter. Alltså en utredning av bolaget, de och detaljerad utredning om alla risker och liksom potentialen i bolaget, mycket kul vi kan tjäna. När vi kan komma ut, vad det finns för affärer, vilka köpare finns det och bla bla bla. Så, så vi gör ju en väldigt noggrann utvärdering
2: Nu gör ni en företrädesemission mm. kan du bara kort ta några detaljer i detta ja, och 491 mm.
3: miljoner mm. man kan teckna sig fram till 2 februari gå mellan 18 januari till 2 februari 4 kronor i aktien är det och varje aktie ger 10 teckningsrätter som ger rätt till sju aktier så mm.
0: Vad bra ni killar. Mm. Då tackar jag för den här fan, livliga diskussionen får vi väl ändå säga på olika sätt och vis. Ja, är... Och så önskar jag lycka till. Ja, tack så och jag hoppas, jag hoppas du kan gästa tillbaka om, om sex månader eller någonting och berätta lite grann hur det har gått. Ja, absolut. Jag kommer gärna. Det här var ju trevligt. Ja. Vi måste prata mer om den här hjärtmediciken.
2: Jag känner då? Det är science i din favoritsektor. Det är det. ju ah, väldigt... Pusha spännande. sektorn ja, 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 men Jag, jag sitter alltid
0: <skratt> och reflekterar över det. Det är så superintressant när man, när man förstår mm. vad det pratas om lite grann. Sen tänker jag ibland så här, jag kanske inte riktigt förstår. Men jag har i alla fall en upplevelse av att jag förstår. Och, ja, men hela
3: tanken är att du ska förstå. Ja. Vi anstränger oss för att du ska, och alla andra ska förstå. Men
0: en av dem håller är ju normalt sett ett format där man pratar lite grann och jag känner ibland så här jag förstår inte riktigt vad som sägs på andra sidan när analytiken pratar eller gästen pratar så ställer jag en fråga och jag, jag vet i samma ögonblick som jag ställer frågan att när jag får svaret så kommer jag förstå ännu mindre och det där är en <laughs> lite bekymmer. Ja, men <laughs> att, alltså var det något du inte förstod? Nej inte alls jag förstod fast jag förstod då ja, jag, 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 jag tackar men därför blir det tillbaka. Ja
3: det gör jag.
0: Tack Tack. så you. Tack. Ska. Då släpper vi Karolinska Och så byter vi helt sektor faktiskt Och helt punkt och helt område Och gör ett lappkast Och så börjar vi prata tung industri Tycker jag vi kallar det Med, 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 med Markus faktiskt
4: mm.
0: Vad vill du säga Marcus? Nu, nu ska vi, nu, vi kan vi kan ju ge lite förutsättningar här Medan du andas lite grann. Nu ska vi reflektera lite Och inte släppa Rapportkommentarer så på hög nivå givet den situationen som har varit.
4: Precis, men det är ju ändå en intressant situation eftersom mm. alltså alla börsnyskakig, det vet vi ju alla eh, och, och samtidigt så, så fick vi ju konjunkturindikatorer häromdagen som faktiskt var bättre än väntade upp så att IFO i Tyskland är upp eh, European PMI är upp och det finns, ganska, det finns positiva signaler om, om åt vilket håll kostnader går om leveransproblemen och sådär så i just det så är ju rapporterna, plus att allt Allting kommer tillbaka så pass kraftigt så det är intressanta signaler vad vi får från rapporterna. Är det mixade signaler. Det skulle jag inte säga faktiskt, inte de som jag tittar på. Alltså, det är två olika världar. Vi kan att vi pratar kost och vi pratar toppline. Så om man börjar med toppline så, så ser det ju rätt bra ut. Så det är ingen tvekan om att efterfrågan fortfarande finns där. Och Det samma mönster som jag har sett i tidigare rapportsäsonger så att ordengången är väldigt stark och det finns liksom inga tecken på att det håller på att äbba ut och det gäller både det kortcykliska det rent cykliska och sen gruvsidan, det är två helt olika sidor men det är de två stora kanske bitarna som vi har sett under de senaste dagarna
1: Kan du beskriva
4: kortcykliskt mm. vad det innebär? Så det kortcykliska innebär alltså att, att det går väldigt fort att få varorna in efter, efter du har lagt i nåde så du kan ha du beställer idag så får du varorna imorgon eller du beställer idag och får varorna inom ett kvartal. Och det gör att du reagerar väldigt snabbt på förändringar i ekonomin. Och där pratar vi saker som SKF, vi pratar Atlas Copcos kompressorer, vi pratar Sandviks, eh, vänd, eh, Vändskär till exempel, bilar, den typen. Väldigt, väldigt, de reagerar väldigt, väldigt snabbt. Eh, om man börjar med att den cykliska affärerna som vi har sett i till exempel i Sandvik och Atlas eh, så fortsätter de att växa. Så det är inte samma, kanske inte samma som vi har sett tidigare, men vi pratar ändå om en, ett en, medelhöga ensiffriga talstillväxt från höga nivåer och, och inga tecken på att det här håller på att avstanna. Sen så har man fortsatta problem kanske att få ut det här. Så att det som kallas för bukt bild, det vill säga förhållandet mellan åringång och försäljning. De talen är fortsatt bra vilket betyder att på försäljningssidan så kommer det här fortsätta komma i kvartalen. Men, men efterfrågan finns där helt klart. Det ser vi i Sandviks Svenskär, vi ser det i Atlas kompressorer. Och vi ser det i de outlook statements som vi har fått. Att vi väntar oss att det kommer fortsätta på samma nivå. Och konjunkturindikatorerna stödjer det. Så jag hade kanske väntat med lite en liten annan bild- att vi inte skulle se den styrkan. På gruvsidan så är det en, en lite annan sak- men den är ju superstark. Igen, kanske inte- upp, den accelererar inte från Q3, men den är fortsatt upp year on year och fortsatt super, super starka marginaler. Och det är klart att med ett kopparpris på 10 000 och, och andra metallpriserna relativt starka så då, då kassaflödena i gruvsektorn är väldigt bra och då, då vill man investera för det finns en strukturell tillväxt där. Och, och vi ser ju tecken här på att det strukturella underskott, metallsidan kommer väl börja materialiseras i bakvattnet av den så här förändringarna till grön ekonomin fortsätter. Den är mer metallintensiv. Så att allting är egentligen utom bil. Bil har ju fortsatta problem med, med halvledarna men allt annat ser, rätt, ser bra ut på efterfrågesidan.
0: Man, man pratar inte så mycket om halvledare just nu. Nej. Borde man prata om det? Jag såg att Tesla pratade lite om det. Eller de pratade inte om de halvledare, de pratade väl om produktion.
4: Nej, jag tycker ju inte det. Alltså det, det är ju inte någonting nytt. Det är inte någonting som accelererar på nedsidan. Dra vi tillbaka klockan till förra sommaren så, så trodde ju alla att det här var ju ett problem som var övergående och, och vi skulle inte, så att man skulle inte kunna jobba igenom det här under andra halvåret. Och sen så kom augusti, september och så fick man en ny smäll. Uh, så är det ju inte nu utan vi ser de stora kontrakttillverkarna TSMC, de, de investerar kraftigt uh, vi ser både i Atlas Vakuumteknik och, och bolag som VT Group som ett svenskt bolag som tillverkar ventiler till, till halvledarfabriker alltså ordningångarna är ju enorma så, så att investeringarna är ju jättestora så man kommer jobba kapp där så att jag skulle inte säga att det är något som är värt att fokusera på däremot så kommer man fortsätta investera jag tror att snarare att om man byter spår lite grann, pratar lite kostnadssidan för att här ser vi kanske lite svagare marginaler, där efterfrågan är stark så kanske man får lite shortfall på, på marginalerna mot förväntan, och det är ju fortsatta leveransproblem, även om det finns vissa tecken på att det håller, även här att man håller på att jobba sig igenom systemet som pratar om att att det på att lösa sig, det, Eh, Market skrev i sin pressrelease om PMI att vi, vi, vi börjar se tecken på, på ljusning på de här områdena. Eh, så finns det ju fort, fortfarande där. Och, och då kommer vi på något sätt tillbaka till Economy 101. att Vem har pricing power och vem har inte? Och, och där kan man se till exempel att bolag som Dometic, de lyckas ändå höja marginalerna i, i en miljö där du har fortsatt leveransproblem, du har fortsatt höga råvarupriser och ändå lyckas man få upp marginalerna om man, inte, om, om man så här rensar för förvärv. Så det är ju väldigt styrka men vi är liksom tillbaka där någonstans. Atlas marginal på kompressorsidan vi ligger ner lite grann men, men de är ju väldigt stabila över tid. De ligger på 23 plus så att det är någon procentenhet hit eller
1: dit. Men sammantaget då, om man ser på kostnader både direkta och indirekta alltså logistik, råvaror eh, kanske löne, viss ja. löneinflation ja. energimarknaden det är ändå ingenting som som du upplever stör bilden eller kommer att störa bilden vad vi kan se för 2022
4: På de bolag som har kommit hit det skulle jag säga nej uh, Jag tror att i många av de här frågorna. Energimarknaden är klart att det är ett problem för de liksom väldigt energiintensiva bolagen. Men många av de större bolagen har ju å andra sidan en helt annan typ av avtal. Uh, många av de stora bolagen är globala har en stor... De, de har de anställda överallt i hela världen. Jag tror att den här löneinflationen och, och, och uh, kanske sjukfrånvaron och, och, och energipriserna kommer nog drabba mindre bolag i en helt annan på ett helt annat sätt än vad du har de, de större bolagen. De har liksom inte samma typ av de, de, de har inte samma typ av styrka i förhandlingar och, och är du väldigt lokal så är ju den här sjukfrånvaron i Sverige är ju ett jätteproblem och kan bli ett jätteproblem för många. Så det är någonting som man ska hålla, hålla ögonen på. Vi såg ju nu här i morse att en fjärdedel av alla skolungdomar var borta i måndags från skolan. Och det är klart i en sån miljö där många behöver ha en förälder hemma så blir det ju. Det är klart att det skapar svallvågor. Mm. Men jag tror att kostnadsbilden har ändrats lite. Det är andra saker som styr det, Men för de här bolagen så är det inget jätteproblem. Okay. Men jag tror att när vi går längre in i rapportsäsongen och, och mindre bolag kommer att ha större problem att hantera de här frågorna, mm. i, i min gissning. Så de har
0: lite av en storleksfördel här egentligen. Kan ja, säga.
4: ja. Och det är klart, är du, är du jätteköpare av el så är det klart att du får ett annat typ av avtal än om du inte är det. Om du är väldigt beroende och du kanske har längre avtal, du hedger på ett annat sätt och så vidare. Bra,
1: ska vi, ska vi, jag tänker, vi har ju berört energiinflationen lite grann och då, då kanske vi ska höra med Örjan lite grann hur, hur du ser på energimarknaden och, och det som händer med prisutvecklingen i Europa och globalt. Och lite från Cleantech-dagen också. Och, och från Cleantech-dagen som vi hade för, var det för, för förra veckan. Var ja, det? den 13 januari hade vi den. Ja, just det. Mm. Mm. Mm.
5: Nej, men det stämmer Jag tänkte prata lite om energimarknaden i allmänhet och eh, även i anslutning då till det. Rice och Olus. Rice är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 44-46 kronor. Kursen står i 47. Vi äger inga aktier i bolaget. Även i Olus är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 200-210 kronor. Kursen står i 109 cirka. Vi äger inga aktier där heller. Ja. Eh, höga elpriser har inte undgått någon kan jag tänka mig. Jag tror att fakta som bara intresserade oss specialister förut som elprisområden och SI 1, och 2, och 3 och 4 eh, plötsligt har börjat diskuteras runt köksborden här i landet. Korrekt. Eh, och det här har ju lett då till panikåtgärder från den svenska regeringen skulle jag hävda. Eh, men även i våra grannländer har också skett en hel udda saker i Norge. Går staten in och tar hela notan av elpriset över en viss nivå. Och i Frankrike så har starten krävt att det delstatliga men även börsnoterade bolaget EDF då ska gå in och ta smällen åt för konsumenten. Jag skulle också vilja sammanfatta det här som att vi nu börjar betala priset då för omställningen mot mer förnybar energi. Gaspriser har gått upp av väldigt många orsaker naturgaspriser då och även utsläppsrätter har gått upp väldigt mycket bara på något år från 34 till 84 euro per ton vi ska komma ihåg att de här utsläppsrätterna de handlas nära noll så sent som 2017 så det har hänt oerhört mycket och det skett oerhört mycket på kort tid nu syns det inte i det i här podden Vi jag har ett diagram framför mig som visar just hur utsläppsrätterna har, har, har gått här och det är en, en spikrock eh, och vad är en utsläppsrätt? En utsläppsrätt är eh, en, en rättighet att släppa ut ett ton koldioxid och för att få göra det så måste man köpa den här på marknaden. Och som jag sa för några år sedan så var de i princip gratis men nu för tiden kostar de väldigt mycket. Så är jag ett, ett, till exempel ett kraftverk som, som bränner kol och producerar energi och vi släpper ut koldioxid då måste jag slä, köpa utsläppsrätter som motsvarar
1: hela mitt utsläpp. Och utsläppsrätterna är någonting som... Historiskt åtminstone har emitterats av eh, stater.
5: Ja så kan, väl, så kan man väl uttrycka det och EU har haft en policy att man ska dra in eller minska de här eh, emissionerna av utsläppsrätter för att därigenom minska
1: emissionerna av växthusgaser. Är det inte till och med så att man, man under något år till och med drog tillbaka jo, ja, en del ja. rätter?
5: Man håller på att skrota de här därför att orsaken till att priserna var så låga i 2017 det ledde ju inte till den här förväntade effekten att man skulle investera i förnybart och så vidare. Det, det var ju en orsak till att det var för mycket utsläppsrätter på marknaden hela tiden. När man satt i systemet så baseras det på en annan ekonomisk tillväxt och företag finanskrisen kan man säga. Så, så det här är ju ett viktigt styrinstrument för att styra om men det är klart att förändring har skett väldigt väldigt eh, snabbt och eh, det är ju ska jag säga en av de främsta orsakerna till att vi har de priserna vi har det är alltså att den europeiska medelpriset har gått upp på grund av att eh, priset för fossil eh,
1: kraftgenerering eh,
5: har, har gått upp
1: så mycket. Och, och förklara då, om vi ska gå in på, på två aktier som, som ju är eh, exponerade mot den här sektorn ja. eh, Eolus och Arise. Hur varför har aktierna för de här bolagen åtminstone i Olus fall fullständigt kollapsat när, när priserna i, i energimarknaden går rakt upp? Ja, men det, är det är en väldigt
5: bra fråga. Man kan ju tycka att de borde gynnas av det här. Men det finns ju i, i väldigt få bolag som är direkt exponerade mot höga elpriser på börsen. Arise är ju en av de få som är det i och med att man äger ett antal vindkraftparker själv och har därigenom en, en positiv påverkan på sin intjäning av de här höga elpriserna. I Olus däremot de är en projektutvecklare så att även om man kan tänka sig att de indirekt skulle gynnas av höga elpriser att det blir fler projekt som ska utvecklas så har de ingen, ingen eh, påverkan på sin intjäning av de här priserna. Och eh, där kan man ju då, där kan man då säga att marknaden varit smart eftersom Arise hållit uppe väldigt väl medan Oulu's har ju gått ner något brutalt är den egentligen halverat sen toppen under ganska, ganska kort tid. Um, ja, varför då? Det är väl en allmän eh, omvärdering av, av tillväxt och eh, bolag och gärna små bolag och, som sitter på, på relativt höga multiplar. Man ska komma ihåg att hela förnyelsebara energisektorn blev, fick en väldigt, väldigt positiv omvärdering när Eh, det, det, det kom in mycket, mycket pengar i framförallt passiva fonder. Det finns en som heter iShares, eh, Global Clean Energy. Och den, den styr väldigt mycket marginalpridssättningen av de här aktierna på, på, på global basis. Eh, och där har det skett först stora inflöden under, under 2020 och sen har det skett det successiva utflöden. så att Man kan säga att det är ganska väl korrelerat med hur den, hur den hur, eh, utvecklas.
0: Hur, hur har flöden varit i, i år? Uh, ja, det har jag faktiskt nej. inte koll på. För man kan tänka sig det. att ett, ett litet problem var ju att vissa av de här, den här taxonomin som, som det var väldigt fokus på ja. för, för några år sedan, ja. den var ju lite förskjuten uh, av implementeringsskäl får man väl säga mer eller mindre då. Ja. Men i år och nu så ska man ju ha börjat och nu är jag lite dåligt uppdaterad, men man ska ha infört vissa regler för kapitalförvaltare och annat som, som gör att man måste få lite ökad jämförelsebarhet mellan olika former av investerare. Och taxonomin det slår ju an på ett ord då att man ska kunna jämföra förvaltare med varandra för att minska risken för greenwashing och så vidare. Där man säger att man är hållbar men man faktiskt inte är det. Så att jag, jag kan tänka mig att fokuset kommer att öka ju starkare eller ju mer påtagliga de här reglerna kommer att bli.
1: Ja men det finns ju någon, någon form av underliggande Eh, bra förutsättningar för den här typen av Eh, sektor. I Aalus fall är det väl också lite grann en, en perfekt storm. De har ju en, en projektförsening av ett väldigt stort projekt som, som, har påverk, som påverkade dem under 2021 och som säkert har bidragit till att kurserna kommer ner.
5: Visst är det så. De har haft en, en företagsspecifik händelse som har varit väldigt, mm. eh, väldigt exceptionell i deras fall och har svag inkänning både i år och och en bit in, in i den Visst har det påverkan naturligtvis. Jag har kanske lite grann skickat också ett frågetecken eh, på aktien De har normalt har varit väldigt duktiga på att hantera störningar men har man inte varit det. Det, kan vara, det är mycket exceptionellt i det här Det är vind, vind, väderförhållanden och det är coronaförhållanden i, i Norge som har stökat till det. Men det är klart att det har ställt ändå en, en, en skapat en viss osäkerhet kring, kring bolagets förmåga eller vad det Jag tror inte att den har försämrat särskilt mycket. Det här har varit exceptionella händelser. Men det är klart att marknaden vill nog se bevis på att man faktiskt kommer tillbaka till, till en vett intjäning. Men ska vi ska vi hoppa över då till, till vår Clintech dag som ja. hade den 13 januari. Tyckte det var ett väldigt lyckat event. Det är många olika bolag då med fokus på olika tekniska lösningar, men även i olika faser i sin kommersialisering. Det blir väldigt tydligt tycker jag när man är på, på en sån här dag och lyssnar att man ligger olika långt fram i var man, man ligger i, i, i sin produktutveckling och hur långt man har kommit, kommit ut med det på marknaden och så vidare. Um. Men nu följer ju inte vi några solcellsbolag men jag tycker ändå den delen av Klintec kanske tillsammans med energilagring är väldigt intressant just nu. Så att solceller kan lösa våra kortsiktiga problem. Det finns gott om tak att sätta solceller på. Det är relativt låga investeringskostnader och det är en så kallad distribuerad kraft. Det vill säga att den produceras där konsumtionen sker och det kräver inte någon kraftutbyggnad av elnäten vind det är vi fortsatt intressant som kraftkälla men där har vi dels problemet med överföringskapacitet från norr till söder i Sverige men även inom Europa men även lokalt och framförallt även centralt motstånd mot att bygga ut både land- och havsbaserad vindkraft så att de där är det ju lite motvind om vad man ska <laughs> skoja till det lite då eh, Och av, av olika orsaker men just sol ser, ser ju mer intressant ut på grund av
0: Växer att det mer också eller
5: Oj, det är, ju en, det är en svår fråga eftersom vindkraft växer. I, man, en vindkraftverk får tillstånd att starta och då, och då växer den så att säga. Och sen så kanske inte än någonting och så får tre nya tillstånd. Alltså det, blir en, det, blir väldigt, en, en, det beror inte på en, en kontinuerlig utveckling mellan solen någonting som sker. Det är du. Kan man, ja, kan man, kan, jag, jag, jag
0: tänkte säga på taket, det, ja. det tillväxten med gräsrots ja.
5: tillväxt kan man säga. Ja, ja. Och kommer också få en betydligt lägre nivå så att i, i, i procentuella tal så är den säk, säkert betydligt högre. Jag har inte sett någon statistik på det men, men det skulle förvåna mig om inte det är ganska många som sitter och tänker och resonerar kring solceller. Och även jag har gjort det naturligtvis då, i, i givet den utveckling vi ser. Finns, finns det, kommentar, vilka, vilka var solcellsbolagen? Som presenterade var dels hade vi Midsummer
1: och sen så hade vi Soltech. Mm. Men generellt sett i den här sektorn med kanske något undantag så är det ju ändå eh, intäkter och intjäning som ofta ligger långt fram i tiden- vilket alltså innebär att det, det, det finns ett rätt stort mått av osäkerhet kring när man ska räkna på ett sånt här bolag och allt så är risknivån förstås väldigt hög. Ja,
5: jag håller med helt och hållet och det är väl också en anledning till att vi har sett den utveckling som vi har sett under, under 2021 eh, stora delar. Att marknaden har börjat om omprissätta eh, risk på ett annat sätt och det har slagit mot de här bolagen och precis den anledningen som du säger.
1: Mm. Vad bra. Eh, vi har ju touchat lite grann vid att några bolag har fått exceptionellt mycket eh, stryk på börsen. Eh, stora som små. Och vi har lyft vi har med oss faktiskt eh, exempel på några sådana som vi tycker kanske har fått lite oförtjänt mycket stryk. och, eh, och Mattias ska börja med, med det bolag som du vill prata om.
6: Eh, ja. Mattias här. Jag tänkte fokusera på Humble Group. Det är ett accessbolag. Vi har motiverat värde på 37 39 kronor och aktien handlas idag på 21 runt 21 kronor. Det är också eh, han blir del av våra momentumportfölj för tillfället. Han eh, då ett ungt förvärvsdrivet fmcg eh, bolag FMCG står för Fast Moving Consumer Goods. Eller som på svenska säger eh, snabbrölja konsumentprodukter. Man fokuserar på sockerreducerade livsmedel eh, och eh, functional, functional foods och eh, hälsa och skönhet. Nu aktien har tagit oförskämt mycket stryk i januari. Den är ner 25%. Och vi tycker att det har skapat ett ypperligt läge att plocka upp aktien på de här nivåerna. Och om man tittar på då, nyhetsflödet har ju varit ganska så lågt i januari. Men bolaget förra året förvärvade 23 bolag, ungefär 3 bolag per månad. Och vi anser att förvärvsscenariet är fortfarande intakt och förväntar oss att man även i år kommer att ligga på runt en stad på 3 miljarder kronor och förra året så låg man ungefär på 3,4 miljarder. Så att, eh, vi är mycket positiva till bolaget eh, som sårat och eh, tror att eh, fjärde kvartalsrapporten nu som eh, man rapporterar den 25 februari kommer att vara en trigger för aktien. Mm.
0: Nu, nu sitter jag med dator framför mig så jag ser att aktien faktiskt har reagerat lite positivt här under förmiddagen och upp 5%. Så att det är 20 ner på året så här långt. Det är ju snabba ryck i de här bolagen måste man säga.
6: Ja verkligen. Jag, menar, jag tror också att det, alltså, det har ju varit lite, lite tyst på från Hamburgs front i januari och det kan ha påverkat också eh, aktiekursens utveckling. Med tanke på att man har under förra året väldigt väldigt eh, frekvent nyhetsfylld om nya förvärv. Men eh, jag ska säga så här att... Eh, Förvarscenariet är intakt och vi kommer att få höra mycket nyheter från dem under kommande månader.
4: Ska vi
1: gå tillbaka till Marcus och se vad du har hittat för någonting?
6: Ja, jag
4: tänkte prata lite om Stalko. Vi pratade en del förvärvsbolag och compounders och, och serieförvärvare. Uh, Instalco är ju ett, uh, ett aktiebolag uh, som vi har, en, vi har en motiverad kurs på 535-537 och justerar det. För du har trots att de har en aktie split idag så är det 134-134. Uh, och kursen står i 67. Uh, den har ju tagit. Ä äger du aktiebolaget? Jag äger inte aktiebolaget. Uh, den har ju tagit väldigt mycket stryk. Uh, den är väl ner. Titta multipelmässigt för att ingenting har hänt med EPS. Jag brukar alltid titta på spread mellan EPS och aktiekurs för den är väldigt, mm. eh, den är väldigt hög korrelation. Det har gått från ungefär 30 gånger ebit till ungefär 20 gånger ebit på tre månader. Eh, och den är sämst i klassen. Så att när medianen för den här gruppen är ner 10% så är Stalkon ner 25%. Eh, det viktiga här tror jag är att ingenting har hänt med EPSen och, och, och jag tror ingenting kommer att ske med EPSen heller på nedsidan. Så att titta på drivkrafter för den här typen av bolag så är det 85-90% av, av, av tillväxten kommer från förvärv och ingenting händer på förvärvs, förvärvsfronten. Och bara för att ge ett litet exempel på vad det här kan, vad det här kan betyda så förra rapporten så när jag justerade för förvärven så den var sämre än väntat. Och ändå så höjde jag estimaten med 57%. Trots att den organiska tillväxten var ganska mycket sämre än vad jag hade väntat mig. Och marginalen var även den sämre än vad jag hade väntat mig. Och tittar då bara på 2021 eller 2022 så gick jag från att ha 200 miljoner i tillskott från förvärv på topline till 600 miljoner. Och det är innan året ens hade börjat- och det här är ingenting som ändras. Och det gör att vinsttrenden för den här typen av bolag är väldigt jämn på uppsidan. Och trots det så har alla de här bolagen väldigt, väldigt mycket stryk. Jag brukar alltid säga att det här är en typ av bolag som man absolut vill ha i sin portfölj. Mm. De är trygga, de fortsätter tjäna pengar, det är relativt sett låg risk. Och jag tycker att den som sticker ut i den här gruppen är Instalco för att de har tagit mer stryk än vad andra har gjort.
1: Men, men är Instalco inte ett exempel på ett bolag som åtminstone kortsiktigt påverkas av eh, till exempel sjukfrånvaro?
4: Korrekt. Det är bra poäng. Eh, de har ju väldigt mycket, de trefärdliga verksamheten åtminstone ligger ju i Sverige. Så de, de, kommer ju, de hamnar ju i den kategori som jag nämnde förut, det att du har en... Du är väldigt beroende på vad som händer i Sverige. Man tog lite stryk i Q3-an eh, av varon Det såg lite bättre ut under Q4-an. Nu har ju q 1 börjat jobbigt. Så vi får se. Det är fortfarande moving target. Men de faller absolut in i det. Men igen jämfört med resten av gruppen så är det ju en grupp som är svensk tunga. Så att igen, om jag, om jag ser drivkrafterna för vinsten är så pass likartade så ser jag ingen anledning till att ett Adtech Indutry Lifco ska vara ner 10% medan ett Distalco ska vara ner 25%. Mm. Nu tror inte
0: det kan ha lite att göra med varifrån man kommer. 366% de sista tre åren.
4: Absolut. Jag bara Men tänker har mig att ni... det är många som
0: sitter med vinster och man blir lite benägen att ta
4: så är det ju, de har ju en kortare historik och det är det som förklarar det va? det är ju klart att med en lägre bas så är det lättare att växa snabbare mm. uh, och de har ju lite mer vuxit in i sin kostym, uh, kanske mer än att, ja men Indutred har funnits sedan, du vet, 86 har varit listade sedan början av 2000-talet, så det är klart att historiken är ju en helt annan uh, så att det är absolut en bra poäng, uh, men jag skulle snarare säga att igen, om man tittar på vinst mot kurs den korrelationen går inte riktigt att bortse ifrån uh, och det finns olika skäl till att de kan spreada isär och jag att just nu så är den spreaden är väldigt, är extrem och det skapar intressanta möjligheter. Man,
0: man, man kan väl slå ett slag för också att uh, förra avsnittet av Penselpodden uh, var faktiskt en en timmes intervju med nya vdn Robin.
1: Ja. Nej, men man, man kan väl ändå lyfta att det, det, det är vi hamnar ju i en värderingsdiskussion så att säga, på vi, vilken mm. multipel ska den här typen av bolag värderas på över tid. Ja, uh, nu, nu har det korrigerat lite grann om liksom nuvarande multipel är rätt eller om, om liksom den multipel vi såg för ett halvår sedan var rätt ja, det, det, det får vi väl se så att säga men jag håller med om att det är en väldigt kraftfull spread mot hur sektorn har utvecklats.
4: Ja. Och det, det är ju en typ av bolag som man kanske alltså som man ska hela tiden ha på sin radarskärm och, och där man ska kliva in så timing-mässigt man gå in när du får den här typen av sättningar. För det är någonting som man vill ha om man är en långsiktig investerare. Allting beror ju på att sånt. Men det är någonting som man kanske vill ha i sin portfölj på sikt. Och då är den här typen av tillfällen som vi ser nu är ett bra tillfälle. Sen är det klart att det är precis som du säger. att Vad är den rätta multipeln för den här typen av bolag? Och en, det är klart att det är en diskussion där räntan är under diskussion och hur mycket och när ska den komma upp så är ett bolag som drivs av förvärv är klart att det är en typ av bolag som tar kanske extra mycket stryk i en sån miljö. Men sen ska man också komma ihåg att de här bolagen har väldigt bra kassaflöden. Så att det här är ju 100 procent genererat medel som används för att köpa nya bolag jag, jag,
0: jag tänkte säga det. De är inte så beroende av extern finansiering. Inte alls. Men... Så att
4: det, det är ju det är klart de har en skuld att de betalar en räntekostnad, men den är ändå ganska blygsam i sin jämförelse. Och tror jag tror att det är viktigt att poängtera det.
1: Om vi ska byta bolag till ett annat bolag som, som du följer, och som jag fick upp ögonen för lite här om dagen. Mm. De rapporterade dessutom idag det är Dometic, mm. Mm. som ju inte alls eh, har, eh, ligger på samma värderingsnivå. Eh, utan utan eh, faktiskt ser riktigt riktigt billigt ut. Mm. Eh, kan, kan vi inte bara lite snabbt gå igenom vad som har Dometics rapport och vad som har hänt. Med varför är kursen ner 60 procent?
4: Mm, jag tror att det, det är väl jans ut för världsgivet bolag i, i mångt och mycket. Så sen när tog över vd-rollen för några år sedan så har så han ju. Han kommer ju från Assa Blå och har i mångt och mycket så känner man igen strategin. Så de, får ju, de har ju fått samma typ av stryk i en orolig miljö så tar de mera stryk. Uh, och sen har. Det ju, den underliggande marknaden som man är exponerade mot är ju väldigt cyklisk Så att de kommer ju från en situation där husbilar och, och husvagnar är den absolut dominerande försäljningskanalen. Där håller ju på att ändras, så man håller ju på att förvärva in sig i en annan typ av miljö som är mycket mindre cyklisk. Och ska man gå tillbaka till rapporten nu så, så ska man lyfta fram någonting som de trycker på så är väl kanske att den delen av, av omsättningen som är mindre cyklisk har gått från 36% procent för tre år sedan till över 50% procent idag. Uh, och man klarar sig väldigt bra på, på så här marginalsidan. Det finns frågetecken om, om den organiska tillväxten. Den kanske inte var lika hög som marknaden hade väntat sig. 2 mot 5 procent. Sen kan man säga vad det betyder. Men omsättningen är ändå bättre än väntat i sista och Och det kommer från att förvärmen kanske presterar bättre än vad marknaden väntar sig. Så man är ändå upp på omsättningsnivå. Men det som jag tror kanske imponerande med lite rapporten det är att ändå den underliggande marginalen är ändå upp så att de gjorde ett jättestort förvärv ett stort plattformsförvärvat bolag som ett iglo eh, i USA som kom, där man kommer in på nya typer av outdoor produkter eh, gjorde man förra året eh, och det var ju ett, ett strukturellt förvärv som man gjorde Rensar man bort det, bortser man från det, så var marginalen upp bara tio punkter. Men det är ändå i en miljö där råvarupriserna är upp där man har leveransproblem och man lyckas ändå. Och det är ju, vi kommer tillbaka till det som vi nämnde lite i början, att vi kommer tillbaka till pricing power. Och vilka bolag lyckas få igenom prishöjningar vilka bolag lyckas inte få igenom prishöjningar. Där kanske vi ser bolag som Dometic, att Bloy, som lyckas pusha igenom priserna. Vi ser bolag som Essite, till exempel som har mer problem att få igenom priserna. Så vi kommer tillbaka till de här grundläggande faktorerna. Och här gör man väldigt bra ifrån sig. Och det gjorde att ebit var betydligt mycket bättre än men, men är
1: det inte så, den här cyklikaliteten är det lite grann en sanning med modifikation för att, för att i botten ändå om man ser det här, den här husvagnsindustrin då, mm. över en 20-årsperiod så är det ju ändå en, en liksom underliggande strukturell tillväxt. Uh, outdoor Semester är liksom ett fenomen som har funnits under väldigt lång tid. Sen så drabbades ju sektorn väldigt, väldigt hårt i finanskrisen mm. och åkte sen, var det 2018, 2019 som det var väldigt, väldigt stora lagerproblem på den amerikanska marknaden som ju fick... Eh, sektorn och, och, och dyka. Men, men bortsett det så finns det ju någon, någon form av underliggande tillväxt.
4: Det gör, absolut. Och även på husvagns- och husbissida så finns det en underliggande tillväxt. Men sen måste man titta på karaktäristiken av köp som man gör. Så tittar du på ett tullet till exempel så, som har en helt annan typ av outdoor-produkter men framförallt mindre köp. Det är klart att köper du en husbil, i en husvagn så är det en mera, det en annan typ av köp än om du köper en kylbox så, som, som kommer med microförvärvet. Det, det är ju lättare att rida på en outdoor-trend i den typen av produkter där man kanske byter ut mer, man köper nya, du går och handlar lite, du, du är mer utomhus på grund av pandemin what not, och whatnot. Och det är väl en trend som troligtvis kommer att hålla i sig. Så är det lättare att köpa på sig nya, den typen av produkter när du byter ut en husvagn. Och Det gör att man blir mindre beroende av Får, får jag
0: ställa en fråga här då? Visst, visst har du täckt eh, Dometic tidigare Robert? Har du L gjort det? Länge, länge sedan. <laughs> <laughs> en, en kort fråga, jag kände att ni, ni kunde så mycket. Jag, jag mm. tittar på en lite längre graf över, över Dometic och så ser jag att den har gått ungefär som OMX eh, sedan 2016. Eh, ganska prick faktiskt. Vad är Dometic idag relativt eh, 2016 eller om man backar tre år om man tittar på det lite så här.
1: Historiskt perspektiv. Förstår ni vad jag menar? Liksom. Mycket mer eh, alltså, retail. Mycket mm. mer eh, konsumentprodukt. Eh, huvudsakligen så är det ju hus, husbilar. Eh, stor exponering mot eh, marinmarknaden. Eh, och sen nu då eh, retail i form av kylboxar mm. inredning till husbilar jag har jag glömt något
4: jag tror att nyckeln här, om man skriver på någon liksom KPI som jag tror är värd att lyfta fram, det var det, det var det som jag sa, pratade lite om förut jag tror att tittar man på distributionsservice efter marknad, som är en annan typ av marknad än, än OEM marknaden, så har den gått från, från 39% 2017 till 50% det är ett ganska stort skifte mm. Uh, och, och jag tror att det skiftet kommer bara fortsätta och det skiftet kommer att igloförvärvet som de gjorde kommer också att ändra spelplanen lite för dem. Och där, där kan man ju
1: säga att, att alltså, marginalerna i, i det skiftet alltså marginalerna i OEM-verksamheten den är någonstans 7% medan marginalerna i, i Eh, eftermarknaden och, och retailmarknaden, den är snarare uppåt 20%. procent Så att fortsätter den här resan så finns det ju inneboende en marginalresa att göra. Eh, hörrni, hörrni, nu är det
0: så myspysigt i den här studien så nu måste vi öka trycket lite grann. Vi har ett helt gäng bolag kvar att eh, riva av.
1: Vi släpper in eh, Rickard lite snabbt med Euricity och, och eh, Mentis.
7: Tack så mycket. Och, eh, jag tänkte att jag börjar med Mentis. Eh, det är ett av våra excessbolag. Den handlar strax under 80 kronor och vi ser ett motiverat värde på 134-136 till kronor. Eh, och det här är ju en aktie som definitivt har fått, eh, fått stryk nu under senare tid. Den var uppe och toppade ja, närmare 200 kronor kring en bit över 180 i september. jag tycker jag är lite konstigt. Ja, man lämnar en stark qt eh, med fin gång och fin årebok. Och nu i mellandagarna kommer en väldigt spännande nyhet. Det är nämligen så att man har slutat avtal med Siemens Healthineers och deras dotterbolag Corvindus. Eh, Corvindus är då den ledande till, eh, tillverk tillverkaren och utvecklaren av kirurgiska robotar inom endovaskulär kirurgi. Och där avtalet innebär då att samtliga Corvindus-system som säljs på den kinesiska marknaden som är en av ja, världens näst största marknad för medtech- kommer bandlas med en äh, Mente-simulator som kommer att se med en SAS-lösning. Så volatiliteten i intäkter går, in, går ner rejält. Och tittar man på varför ska man då investera i robotkirurgi inom endovaskulärkirurgi. Vi har pratat mycket om robotkirurgi. Kan, kan,
0: vi, kan vi bara snabbt äh, definiera endovaskulär Kyrurgi, vad sa du? Eh, Absolut. Det är då... jag, jag, jag brukar fråga om det varje podd, vet jag. Ja, så jag att... vet.
7: Du har ett kort minne, Daniel. Eh, men endovaskulär kirurgi är när man går in via, eh, via blodomloppet till exempel om man ska göra en operation i hjärtat. Istället för att öppna upp bröstkorgen eh, så går man in via till exempel handleden, via blodomloppet in med principen sån genom blodkärlen och upp mot eh, hjärtat. Och ja, förutom det innebär betydligt kortare recovery-tider recovery och mindre, mindre riskkomplikationer. Och, eh, och det de här roboterna gör då är att man minskar strålningen som läkare utsätts för med cirka 90% och mindre strålning för patienter. Eh, man ser även att det blir en bättre arbetsmiljö för, för läkare. Jag tror Siemens gjorde en undersökning att 50% av alla kirurger har någon form av ryggproblem eller dyligt. Och jag tycker som sagt att det är väldigt intressant med att aktien handlar lä försämtligt lägre än innan den här nyheten som ändå jag tycker är lite av en game-changer-trigger för aktien.
0: Om, om man får ställa en fråga i sammanhanget här då, eh, Rickard. Eh, om, om du jämför Surgical Science och Mantis. Mm. Ja, jag tänkte prata lite mer om surgical science, science gör, gör, senare. Ja, men gör det först då, så kan vi ta en diskussion om dem båda sen. Ja, nej, är okej okay, eller? Ja, ja absolut, på då, ska, då, ska,
7: då ska jag bara ja. hämta mina anteckningar kring surgical science.
0: För, för er som inte ser medan Rickard hämtar sina anteckningar så har han ju förberedd här i sporttröja, t-shirt Rickard brukar vara otroligt dressad när vi spelar in poddar men nu är det sporttröja där det står weekly plan och Rickard han verkar ha svaga hobbies här har du hittat din anteckning Rickard. ja
7: exakt, Södrik och Science om vi då bara lyfter dem, för de kommer ju med nya finansiella mål här i dagarna ett casebolag, aktien handlar kring 180 kronor och vi sitter motverkat värde på 350 kronor och de här försäljningsmålen man kommer med, de innebär att man ska ha en försäljning av cirka 1,5 miljarder 2026 man ska nå en byta marginal om 40 2026. Eh, och då man kan sammanfatta vad vi gjorde när de här kom, vi pratade om tidigare att vi tror att det kommer komma finansiella mål, eller, det kommer komma finansiella mål för söderkare samband med Q4-rapporten. De här var lite, den här målsättningen de ger nu var lite högre än vad vi har trott. Men eh, vi bibehåller vår riktkurs just ur en, enklanlig man tittar på medicin eller sektorn på Stockholmsbörsen så den har lagt ner kraftigt så vi helt enkelt vi bibehåller motiverat värde.
0: Och vad hade du för motiverat värde? 350 kronor. Är du aktiebolaget? Ja. Mm. Va, hur, hur, bara för att repetera det då, för jag, ser, jag tittar på en kursgraf här sen vi har börjat uppdatera oss lite med datorer. Och då ser jag ju att både Surgical Science och Mentis har ju haft ganska häftiga nedgångar på slutet. Ja, alltså där tycker jag att i,
7: i båda fallen där så handlar det väl helt enkelt om att eh, medicintex och Mentector har haft en multipel Kontraktion, att den värderas lägre än vad vi gjort tidigare. Det har ju historiskt sett varit en
1: tämligen högt värderad sektor på Stockholmsbörsen. Kan vi bara sätta, liksom, vad är det för multiplar så att vi kan sätta saker i sitt. Eh, sammanhang? Tänker du på P-talet? Ja, Nej. vi kan väl titta. Det här är det väl bättre att titta på EV Sales kanske.
7: Om ja, man tittar på EV Sales nu, så om man tittar på 20, 2024 här, så
1: handlar Certics
7: Science nu på cirka 13 gånger EV Sales. Eh, Mentis eh, handlar Ja, den har på betydligt lägre den handlar på på och halv ungefär så Ja, det, det har ju historiskt sett varit väldigt höga multiplar. Och de har historiskt sett
1: Så det var, var ju där vi började ja. lite granna i, i podden. Va, med att, att den här typen av bolag med extremt höga multiplar. Eh, hur bra bolag den är har ju fått, fått eh, stryka på foten i den här eh, 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 skiftet i marknaden. Ja,
0: och nu, nu ska man ju med om man inte vill prata 30 procent. Just det. Så det är, skiftet är, det är ju rejäla, det har ju varit rejäla slag på bland den här typen av bolag på, mm. på senare tid. Och det var därför jag tänkte just frågan om, om, om det fanns något speciellt som hade hänt än, eller bara att hela sektorn har åkt ner ett par pinnhål.
1: Mm. Det är nog snarare det senare.
7: Mm. Bra. Ska jag fortsätta med ett andra bolag då i, liksom, i det spannet som vi har diskuterat som har handlat ner väldigt mycket? Jättebra. Mm. Tänkte jag prata lite i Rissity. Det är också att av våra accessbolag. Den handlar i strax under 50 kronor och vi ser ett motiverat värde på 98-102 kronor. och Den har jag också då, den, den handlade väl bara för kring halvårsskiftet nästan på 60 kronor, en bit, en bit över 60. Och det, då ska man anta att det här är bolag som det går väldigt bra för i dagsläget. Nu under Q4 har man annonserat en hel del order. Man har annonserat order till ett värde av 4,4 miljoner dollar. Då ska man att tanken att City omsatte 2020 37 miljoner kronor. Och mycket av de här ordrarna kommer från det förvärvet man gjorde av Agent VI, det här israeliska bolaget man köpte i höstas där man helt enkelt köpte och slog ihop sig med en av sina värsta, en av sina värsta konkurrenter. och Nu har i princip en global säljplattform man öppnar kontor i Latinamerika nyligen och man samarbetar, samarbetar väldigt nära med de stora bevakningsbolagen i samt geografier. g i Europa och Securitas i USA. Uh, Erycity tycker jag är en väldigt spännande aktie att titta på just nu. De kommer med sin första konsoliderade rapport uh, sen Agent VI-förvärvet nu senare i, i februari. Så ja, det är en aktie att följa och där tycker vi om man tittar, nu antar vi en väldigt hög tillväxt såklart i och med det här förvärvet och i och med den kommersiella seringsplanen har. Tittar man här, tittar jag på mina 2023-estimat nu så handlar man i princip på EVBTA 10x. Och jag menar 10x tycker jag är inte är en speciellt hög multipl. Så här får man en annan typ lite typ av bolag som har tagit väldigt mycket stryk. Den har varit kan, var på höga multipler i närtid men man ser att den har att nu, helt nu ser det väldigt tycker jag lågt värderat ut 24
0: procent ner mm. sedan årsskiftet. så där då kommer vi till poddens näst sista avsnitt nu ska vi rabbla här nu ska vi skjuta rapportkommentarer en minut max och Igor ska börja, han är laddad, han har samlat uh, luft och han ler
2: faktiskt. <laughs> Självklart.
0: <laughs> Nej
8: men absolut, jag ska prata om Fisitrack. Eh, de kommer med rapport igår väldigt stark. Eh, vi ser ett motiverat värde på 83-85 kronor. Jag äger fortfarande aktier i bolaget. Eh, den stängde igår på 54. Eh, bolaget, ja, som jag nämnde innan, då, växer otroligt mycket och visade en organisk tillväxt på 47% procent i Q4. Eh, marginalen blev något sämre men det har just med för tidigare förvärv att göra. Man fortsätter att förbättra körnen och man breddar sitt produktutbud och gör ytterligare förvärv. Så det ser väldigt lovande ut och vi är fortfarande positiva till caset.
1: Vad gör PhysiTrack?
8: PhysiTrack är, är, jobba, är, jobbar inom digital sjukgymnastik så de jobbar med att, eh, mot sjukgymnaster att kunna erbjuda en digital plattform och även kunna erbjuda Eh, vård via mobilen så att säga, som doktor.se eller kriv. Mm.
1: Perfekt, Va? tack. Vi går till eh, MAG, rikard
7: Yes, eh, Mag Interactive. Det är ett av våra accessbolag. Eh, Aktien är kring 20 kronor och vi ser motiverat värde på 30-32 kronor. Eh, ska man sammanfatta rapporten lite kort så omsättningen var lite lägre än våra estimats. Medan EBT e -E var, bety var betydligt högre. Det här går att förklara med att bolaget hade lägre marknadsförings marknadsföringskostnader än vi hade i våra estimat. Tittar man på bolaget så ser vi en fortsatt stark intjäning i, i samtliga spel. Man ökar, sin, man ökar då intäkt per daglig aktiv användare rejält i kvartalet. Dock det som var förklaringen till den här missen på försäljningen var att antalet aktiva användare var lägre än våra estimat och att antalet aktiva användare är något lägre än våra estimat gör att vi drar ner våra försäljningsestimat med, med cirka 20% kommande, kommande år i år då och cirka 13,5 miljoner kommande år och det som man ska ha tanke med Magi Interactive är att vi har inte några nya spelsläpp i våra estimat och man har ett antal spel nu som ligger i pipen för att släppa sin tid.
1: Toppen! Vi hoppar till MTG va? Ingen rapport men väl en stor bolagshändelse.
7: Ja, eh, MTG är ju en gammal favorit i den här podden. Det var ett casebolag. Eh, vi stängde caset i eh, november 2020 på 125 kronor och där är ju i linje med vad aktien handlar nu. Och det som hände, det som MTG gjorde i veckan var att man sålde då ESL, det vill säga alltså i princip det bolaget man har inom e-sport för ungefär 9 miljarder kronor. Det här bolaget värderade vi när vi hade gjort vår samma partsvärdering i caset till någonstans mellan 4-5 miljarder kronor. Det som kommer hända nu med bolaget är att man kommer dela ut mellan 4,5 till 5 miljarder till aktieägarna. Samt att man kommer fokusera fokusera på äh, gamingdelen. Den var nu ja, innan uppgången i samband med förvärvet så var den värderad till cirka 3,3 miljarder. och äh, Tittar man på om då man ska värdera den här gamingdelen till... Äh, och till marknadsmultiplar så skulle det motsvara ett enterprise value för hela bolaget kring 16 miljarder. Och det är väl där kring vad man handlar just nu. Mm. Så den här kraftiga kursreaktionen tog man i princip hem hela
1: vinsten på. Bra. Och så avslutar vi med lite Bejer Alma va, Hjalmar?
9: Yes, det stämmer. Bejer Alma då, det är ju både ett accessbolag och ett casebolag. Vi ser ett motiverat värde på 255-260 kronor och senast betalt 233. Och anledningen till att vi tar upp det här för att prata om idag så är att man har gjort två förvärv då från under december och januari. Här. Det första var i Lesjöfors. Man köpte Plymouth Springs. Det är ett amerikanskt bolag. Man köper in ungefär då 100 miljoner svenska i intäkter. Och det här passar väldigt bra in i Lesjöfors i det att man har en stor andel specialtillverkade komponenter. Man får en väldigt nära relation med kunden. Man sprider sig ganska väl mellan industrier. Och Det andra förvärvet är inom Bayertech och är ett bolag som heter Swedish Microwave. Det här är utrustning för satellitkommunikation och här förvärvar man ungefär då 50 miljoner svenska. Eh, och vi räknar med en ebitmarginal på 30% i det här bolaget så det är starkt. Vi ser tre positiva aspekter med det här. Eh, för det första, båda bolagen har stark lönsamhet. I Lesjöfors förvärvet räknar vi med 20% så man späder inte ut marginalen på våra estimat. Och inom Bayertech eh, stärker man marginalen något giv givet att de hade en 30% i eh, ebitmarginal som vi räknar Uh, man fortsätter förbättra sektorexponeringen lite, sprider ut uh, kanske rör sig bort från den här uh, sektorexponeringen som har varit lite tiltad mot bilindustrin historiskt, då, uh, men som tredje och uh, största aspekt så är ju att man fortsätter förvärvsresan för det är ju det grundläggande i vårt case. Nu har man för 2020 eh, inför, eh, inför 2021 så köpte man 6% eh, och vi ser nu inför 2022 att man har förvärvat 12% eh, topline och vi tycker väl någonstans att det här ska reflekteras lite i kursen för, för att man har fortfarande haft en väldigt stor rabatt mot de här förvärvsstyrna bolagen. Då. Så att, eh, positivt att man fortsätter investeringsresan. Jag
0: var inte helt med på, ägde du aktier i bolaget?
9: Eh, jag äger inga aktier i ja. bolaget.
0: Vad bra, Daniel. <laughs> Hur, ni ska veta, ni som lyssnar, att Robert satt och klockade folk här och pratade. Det är ju ett litet stressmoment, Robert, faktiskt, när man ska prata en minut när någon börjar ta tid. <laughs> men, men alla höll det. Tack,
1: Jalmar. Har vi något mer på agendan, Robert? Eh, vi är klara med eh, bolagsgenomgångarna. Jag tänkte det kunde vara lite kul kanske att eh, gå igenom vad vi eh, har fram, framför oss här. En outlook. En outlook av eh, evenemang på ja, banken. Ja. Eh, och eh, för det första så har vi många nya bolag som vi kommer att eh, initiera här under kommande månad, sex veckor. Det ska bli spännande att se. Eh, vi har även tappat några bolagen, fyra, fem bolag. Eh, de flesta av de här bolagen som försvinner från oss, de tappar vi för att eh, eh, bolagen har ofta synpunkter på den värdering som vi, vi har och då brukar det sluta med att antingen säger vi upp avtalet eller så säger bolaget upp avtalet. Och så kommer det fortsätta se ut hos, hos oss. Här, här är det Ibland kan Den, det vara
0: riktiga diskussioner om det där.
1: Absolut, verkligen. Och, och det där är ju ett område för oss som är helt proprietary. Det vill säga vi, 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 det är vi som bestämmer kring aktiens värdering. Och här kan bolagen inte ha någon synpunkt överhuvudtaget. Så att, men med det sagt då, sen har vi ett antal temadagar och bolagsdagar som kommer upp här. 5 februari har vi basindustri. Eh, vi har temadag 5G tror jag kommer bli superspännande 17 februari Vi har temadag healthcare som kommer att bli en jättetillställning med säkert ett 30-tal healthcare -bolag som kommer och sen har vi den 10 mars eh, bolagsdag med återigen då ett 30-35-tal bolag som kommer att vara på plats
0: Det är diget schema, det är intensivt men nu är vi klara för idag Det är vi. Och så tackar vi alla för er deltagande och önskar lyssnarna en fantastisk vecka. Tack! Tack! Tack så mycket! Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsett att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något i samarbete med banken i form av fondsförvaltning, analytstjänster och för uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster Fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter. Värningen ser bankens hemsida www.penset.se Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värdet. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det Ingen del av Pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.